0: Ein kurzer Boxenstopp bei unserem heutigen Partner. Autoprof ist die Anlaufstelle für professionelle B2B-Vermarktung von Gebrauchtwagen. Bei Autoprof handeln ausschließlich geprüfte Autohändler, die ihre Erträge im Gebrauchtwagengeschäft nicht zuletzt durch den garantierten Mindestpreis maximieren wollen. Schließe dich jetzt den bereits über 20.000 Händlern in ganz Europa an und registriere dich unverbindlich bei Autoprof. Alle Infos dazu auf autoprof.de. Herzlich willkommen zurück bei meinem Podcast Benzingespräche und heute, da sind wir schon im Dezember und da dachte ich mir, Mensch, da machen wir mal was Spezielles. Das ist nicht so der, der Standardgast, weil es ist nicht ein Standardgast, sondern es sind zwei ganz tolle Gäste und zwar der Jörg von Steinecker und der Derek Finke. Hallo Jörg, hallo Derek. Hi Tim,
1: hi Derek. Ja, moin. Ja, moin. Hi. Ja, moin. Du sitzt ah, Westerwald Westarwalter, nicht in Norddeutschland. Und du sitzt in Koblenz. Eigentlich hätten wir zusammen machen können, Jörg. Ja, okay? ja, das stimmt. Das, stimmt. Ja, das,
0: das müssen wir bald wieder hinkriegen. Ne? Wir kennen uns ja inzwischen ganz gut und genießen ja immer die Events, wo wir uns dann auch Face-to-Face -face treffen. Heute digital immerhin in den Zeiten, wo wir nicht genau wissen, was da los ist. Umso schöner wir uns sehen. Also virtuell sehen, so. <lacht> ja, erstmal vielleicht, ihr beide, stellt euch nochmal kurz denjenigen vor, die euch vielleicht nicht so gut kennen. Das werden wahrscheinlich relativ wenig sein, weil ihr schon in der Branche gut rumkommt. Und da werfe ich einfach mal den Ball zum Derek, der ist bei mir, das das Video oben. Derek, sag mal ein paar Worte zu dir und stell dich mal vor.
1: Ja, Derek Finke, ich bin ähm, seit, ach, ich weiß gar nicht, 35 Jahren oder so, bin ich in der Autobranche. Ähm, habe mal als Mechaniker begonnen, als Meister weitergemacht, war viele Jahre im Autohaus, Autovermietung, Händlerverband, wieder Autohaus, Digitalagentur, ähm, zwischendurch selbstständig, dann wieder im großen, beim großen Händler und jetzt wieder selbstständig. Also bewegte Geschichte, zumindest für mich, aus meiner Perspektive. Ähm, aber immer rund ums Auto, also alles, was ich getan habe, hat irgendwie immer mit dem Vertrieb oder der Vermietung oder dem Service von Fahrzeugen zu tun gehabt. Und ähm, bin jetzt seit... Keine Ahnung. Ich glaube, seit so Anfang der 2000er Jahre, seit gut 20 Jahren eigentlich so in Digitalprojekten drin oder Digitalisierungsprojekten. Früher hat man das noch nicht so genannt. Da waren das reine IT-Projekte oder irgendwie das Wort Digitalisierung war, glaube ich, noch gar nicht erfunden. Hm. Ähm, und, äh, aber so im Rückblick, wenn man sich überlegt, was wir eigentlich damals so gemacht haben und was man noch heute unter dem Begriff versteht, allgemein jedenfalls, dann würde ich denken, ist das eigentlich auch damals schon sowas gewesen. Und äh, auch das, wie gesagt, immer rund um die Autobranche. ja Und jetzt bin ich eben selbstständig wieder als Berater, so wie der Jörg auch. Und ähm, ich glaube, wir haben in mancherlei Hinsicht schon schon viele Überschneidungen. Aber in mancherlei Hinsicht, glaube ich, haben wir auch äh, wahrscheinlich auch allein schon wegen des beruflichen Werdegangs auch äh, verschiedene Ausrichtungen und Ausprägungen und ähm, unterstütze eigentlich jetzt Händler dabei in, in Sachen Digitalisierung, ähm, was ja ein weiter Begriff ist. Also ich fasse den jedenfalls relativ weit. Äh, die, äh, unterstütze ich einfach Händler. Es geht schon los mit, ähm, mit einem Urschleim, wenn man so möchte. Wer bist du Händler? Wo willst du hin? Äh, warum willst du da hin, wo du hin willst? Und ähm, daraus dann abgeleitet eigentlich Projekte zu entwickeln und äh, mit dem Händler entweder die Dinge dann gemeinsam zu machen oder eben äh, ihm dabei zu unterstützen, jemanden zu finden, der es für ihn tut. Das ist mehr oder weniger das, was ich so tue.
0: Okay. Ja, und, und Podcasten, LinkedIn Live, Wissen teilen, konstruktiver, störenfried sein.
1: Ja, also ich sag mal, so, das ist vielleicht nochmal, du hast recht, Tim. Ähm, ich unterschlag das immer, weil das, das ist aber, ich weiß nicht, also für mich ist dann mal so der Normalzustand, dass das alles so ist, wie es ist. Äh, deswegen erwähne ich es mhm. meistens nicht. Äh, aber du hast recht, Jan, danke für die Erinnerung. <lacht> ähm, also, ähm, ich bin recht aktiv auf LinkedIn, ähm, äh, mache viele Lives, habe einen eigenen Podcast, habe, ich glaube, seit 10 oder 12 Jahren einen eigenen Blog mit über 200 Artikeln, und äh, aber auch alles rund um das Thema Auto, Autovertrieb, Autohandel. Mhm. Und ähm, bloggen tue ich eigentlich nicht mehr so viel, wenn dann eigentlich inzwischen wieder viel mehr Podcasten. Ich habe da zeitlich auch mal eine Pause, aber inzwischen mache ich da wieder viel. LinkedIn Lives kommt mehr. Also ich sage mal auch das Thema Moderation, Online-Events, äh, aber eben auch äh, Online-Veranstaltungen für Händler, aber auch für Automotive-Dienstleister mache ich auch einiges mhm. Projektmanagement, was sich dann teilweise ergibt. Also tatsächlich digitale Projekte, nicht nur irgendwie so zu so, so initiieren zum Beispiel mit dem Händler, sondern dann auch zu sagen, ich unterstütze dich dabei, die dann auch auf die Reihe zu kriegen. Mhm. Technisch, organisatorisch ist auch so ein Thema. Ja, und so rundet sich das Ganze vielleicht noch ein Stück weit ab. Was ich jetzt noch mache, ist auch viel Schulung und Trainings, äh, Mastermind-Gruppen bauen wir gerade auf. Also so lustige Sachen.
0: Sehr, sehr umtriebig, oder Jörg? <lacht>
1: ja,
2: wenn man still steht, kommt man nicht weiter. Das, das geht für Derek genauso wie für mich, wie für jeden Händler, wie für dich, Tim. Also insofern, mhm. ähm, nee, ich, ich finde es immer gut, wenn man Sachen ausprobiert und ähm, nur ähm, so kann man schlauer werden, absolut. Ja, also vielleicht nur ein paar Worte zu mir, Jörg, mhm. Jörg von Steinecker, äh, Baujahr 69, wohne in Koblenz, bin seit 15 Jahren in der Automobilbranche, habe ähm, Führungserfahrung im Autohaus und habe mich dann aber auch relativ flott selbstständig gemacht. Ich habe heute drei Standbeine. Das eine ist relativ ähnlich mit dem, was Derek macht. Und wenn du sagst, du hast eine Liebe zum Auto, dann sage ich, ich habe die erste Liebe zu allem, was einen Stecker hat. Also ich bin auch bekennender Nerd, ich programmiere auch selber. Und mir ist ganz wichtig, Digitalisierung nicht bei der PowerPoint-Ebene aufzuhören, sondern genau da wird es eigentlich interessant, wenn wieder irgendein Anbieter sagt, die Schnittstelle geht nicht, da dann doch noch Lösung zu finden. Das ist eigentlich das Spannende. Das ist so das eine, Beratung, Digitalstrategie, ganz viel Umsetzung, Systemeinführung, Systemvernetzung, Middleware ist ein großes Thema, kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Das zweite Thema sind Seminare, Vorträge, jetzt gerade einen schönen Praxistag gehabt mit etlichen Händlern, mit über 50 Händlern, wo wir mal so das Thema Effizienz beleuchtet haben. Und das dritte Standbein, das sind eigene digitale ich will es nicht Startup nennen, das ist ein auch überdehnter Begriff, sondern Initiativen. Das eine ist die Server, wo sich der Handel kostenlos mal über digitale Lösungen informieren kann. Das andere ist Formondo, wo man mit wenigen Klicks mal ein paar Formulare digitalisieren kann und auch integrieren und vernetzen kann, dass man das Thema Digitalisierung im Betrieb auch umsetzen kann. Und das ist eigentlich das Wichtigste, darüber reden tun viele mir ist wichtig, dass wir einen Schritt weiterkommen.
0: Ja, das ist ja heute wirklich eine, eine total interessante Runde, weil jeder so für sich auch, ich sag mal, auf Events unterwegs sind. Moderation habe ich jetzt gerade bei dir, Jörg, noch gehört. Beim Derek eigentlich auch. Und Podcasten macht der Derek. Und LinkedIn Live, da treibst du dich auch rum, lieber Jörg. Ich bei LinkedIn jetzt noch nicht so unbedingt, aber beim Podcasten und ich glaube, sind auch alle drei extrem gut vernetzt und haben auch immer so die Sensoren offen, was so in der Branche sich so da tut. Ne? Das finde ich so sehr spannend, weil äh, euch nämlich, also wenn ich mal irgendwo nicht bin, bin ich immer relativ sicher, dass ich nachher von einem von euch beiden halt die Insights bekommen kann, weil einer von euch beiden irgendwie da war. <lacht> das finde ich immer sehr charmant. Ne?
1: Letzte ja, wir, wir stimmen, der Jörg und ich stimmen uns dann immer ab. Sag mal, wer ruft ihn denn ja, wir an? Wir und, vorher. Ja. <lacht> kennst, du jemanden, ja, kennst du jemanden, der dabei war, der uns dann vielleicht sagen kann, was da gewesen genau. ist, damit Tim weiterhin denkt, wir waren dabei. Ja. Ja. Also ja, ich,
2: die Veranstaltungen, die, die, die teilen wir nach Buffet zu. Da, wo es besseres Essen gibt, da geht der Derek hin und da, wo es die besseren Beträge gibt, <lacht> da gehe ich immer hin. Da legen wir schon Wert drauf und alles andere machen wir genauso, wie Derek gesagt hat. Ja,
0: ja sehr schön. Ja Und, und ich habe dann, wenn ich bei so Events nicht live war, dann habe ich so die Fremdschmerzen. letzte Mal bei einem Kfz-Betrieb Award-Verleihung, da habe ich am nächsten Morgen ein Bild von Derek dir, Ralf Schütte und noch jemandem gesehen. Und ich habe das bei Gold. LinkedIn gesehen. Ja genau, Markus Gold und ich so, oh Mann, ich war nicht da. <lacht>
1: hast du mir dann, glaube ich, auch gleich per WhatsApp geschrieben. Oh.
0: <lacht> ja, genau. Aber wo wir schon bei dem Abend sind äh, oder bei dem Event sind, äh, lieber Derek, ähm, du warst ja nicht ganz unerfolgreich in diesem Jahr und hast einen Preis mitunter mit der E-Mail frei abgeräumt. Kannst du uns mal zwei, drei Sätze dazu sagen? Was, was war denn da los? Ja, vielleicht,
1: ich hole mal ganz kurz aus. Wir haben, also ich bin ja die letzte vier Jahre bei Emil frei gewesen und habe da äh, so digitales Projektmanagement gemacht und ähm, das war das Schöne, als wir vor vier Jahren anfingen, gab es praktisch ein weißes Blatt Papier ähm, mit dem Hinweis, hey, wir haben hier eine Digitalstrategie, ja, aber jetzt geht es in die Umsetzung und hier kann man eben noch viel gestalten und das fand ich schon ganz spannend. Äh, hab da war praktisch mehr oder weniger so der erste Mitarbeiter in dem Bereich der Digitalisierung. Und ähm, in dem Zuge haben wir uns im letzten Jahr schon, also 2020, schon beim, beim ähm, Digital Automotive Award vom kfz beworben mit dem Thema digitales Autohaus, also e frei digitales Autohaus, mit dem, was wir bis dato sozusagen entwickelt hatten. Und ähm, sind damals einer der Gewinner gewesen von diesem Award. Also, im 2020 waren wir Gewinner sozusagen. Das ist ja diese, diese äh, Logik, die der Kfz-Betrieb da, da, anlegt. Und in diesem Jahr sind wir ähm, praktisch der Gesamtsieger gewesen. Also, wir haben dieses Jahr wieder uns beworben mit einem ähm, Teil der Lösung. Wir haben nämlich noch weiterentwickelt, eine digitale Ankaufsstrecke und ähm, also eine digitale Ankaufstrecke um Fahrzeuge anzukaufen ne, für den, für den, für EMI-Frei selbst ähm, und dahinter eben auch eine recht aufwendige Verteillogik gebaut. Denn e frei ist ja nicht nur in Deutschland aktiv, hat ja nicht nur Einzelhandel, sondern auch Großhandel, hat auch noch, ich nenne es mal, auch wenn es vielleicht nicht der immer korrekte Begriff ist, so eine Art Unterhändlersystem. Es gibt ja teilweise bei Ford zum Beispiel auch ein zweistufiges Vertriebssystem, wo noch angeschlossene Agenturen dabei sind. Dann gibt es den Großhandel, dann gibt es die e frei oder das Unternehmen bei e frei was eben im Großhandel Teile macht. Da gibt es eben auch viele freie Werkstätten, viele freie Händler, die angeschlossen sind. Da gibt es die ganzen Europa-Organisationen in der Schweiz, in anderen Ländern. So, und das haben wir versucht, im Hintergrund alles noch mit anzudocken, sozusagen, an diese Ankaufsstrecke. Und, ähm, und der Anspruch an die Strecke war eben auch, äh, nicht nur zu sagen, ja, wir wollen ja jetzt mal so ein paar Autos machen, sondern am Ende eben tatsächlich auch, ähm, dieser, der, der kfz betrieb hat das so schön genannt, marktpolitischer Anspruch. Ja? Ähm, also zu sagen, wir wollen relevante Größenordnungen wieder vom Markt zurückholen, die derzeit vielleicht noch bei, jungen oder vielleicht ehemals jungen Startups in Berlin landen, und ähm, um es mal so zu sagen. Und, äh, und ich glaube, das hat die überzeugt und dadurch haben wir praktisch dieses Jahr den Gesamtsieg abgeräumt. Jetzt bin ich inzwischen zwar nicht mehr bei Emil Frei, ich bin ja seit Jahresmitte dort weg, aber ähm, da das auch eines noch mit meiner Projekte war, nicht allein, gab es ja ein Team dahinter, oder daneben, neben mir. Ne? Ich bin ja nur einer von mehreren gewesen. Aber ich war halt derjenige in Würzburg, der es gemeinsam mit Stefan Gaul dann abgeholt hat. Deswegen standen wir dann da an dem Tag halt mit dem Fokus. Ne? Das war der Hintergrund. Ja gibt gibt Schlimmeres ne ja Gott hätte auch übler kommen können ne <lacht> okay Beispiel ja. bei, bei Nebelwetter in, in, in Koblenz zu sitzen oder so ne?
0: <lacht> ja super ich, man merkt hoffentlich da draußen dass wir uns verstehen ja du wir haben schon quasi so die Überleitung in, in, in das Gespräch was ich so mit euch führen wollte wir sind am Ende des Jahres und da interessiert mich einfach weil ihr auch extrem viele Kontakte habt und und rumkommt wie ist euer 2021, wie wie war euer Jahr? Also so einmal so das, das eigene Befinden, ähm, so in dem ganzen Trubel, der so los war in diesem Jahr und halt auch so beruflich ähm, in der Branche besondere Erlebnisse, Learnings, Erfolge, Beim dem hat man schon drüber gesprochen und vielleicht so eine subjektive Meinung zu der Veränderung der Branche und da würde ich jetzt super gerne den Ball mal rüber wieder nach Koblenz zum, zum lieben Jörg flanken. Gerne.
2: Ja, es, es war ein genauso gewöhnliches wie ungewöhnliches Jahr für mich jetzt persönlich. Also gewöhnlich in dem Sinne, als dass wir die Themeninhalt äh, weiter vorangetrieben haben. Ich habe eine Studie geschrieben, Formondo ist gewachsen, neue Kunden und so weiter. Also im Grunde genommen alles im grünen Bereich. Ähm, ungewöhnlich in dem Sinne, als dass ähm, ich doch feststelle, dass wir einen echten Hallo-Wach-Effekt bei den Händlern haben und den Service betrieben. Also das natürlich nicht alle, vollkommen klar. Aber ich habe ich habe unglaublich herausfordernde Anforderungen gekriegt. Also einfach Anfragen zu Themen, die ich vorher nicht gehabt habe. Was mhm. ich im Moment sehr stark bald ist ähm, ein Verständnis. Und das scheint wohl wirklich etwas zu sein, was bei denjenigen, die zumindest vorne dabei sein wollen, sich gerade aktuell tut und ändert. Ein starkes Bewusstsein für Daten. Also dieses Thema Daten vernetzen, Datenintegration, Middleware aufbauen, wie kann ich Schnittstellen kriegen, und so weiter. Und was passiert eigentlich, wenn ich mich mal vom Hersteller trenne, der Hersteller sich von mir trennt? Was passiert mit meinen Daten? Bin ich dann nackig Also so ähnlich wie diese 50 Mercedes-Betriebe, die vor ein paar Jahren verkauft wurden und mit in Anführungsstrichen ein paar CSV-Dateien abgespeist wurden? Und wie kann ich mich halt darauf vorbereiten? Und das war, muss ich sagen, ein unglaublich schönes Ereignis oder eine schöne Wahrnehmung, weil sich diese Branche, Natürlich mit, mit den Pionieren, natürlich mit denen, die immer vorne dabei sind und natürlich sind das wenige, vollkommen klar, aber wahrnehmbar auf den Weg macht. Und wenn ich da mal so reinschaue, dann sehe ich auch im Handel im Moment eher Themen nach vorne geschoben und auf die Prioritätenliste gesetzt, die das Thema Effizienz zum Inhalt haben. Das Thema Kundenkontakt, Touchpoints, ja, wunderbar, wird mit gleicher, ich sag mal, Flamme weitergekocht, aber ähm, wo im Moment ein Wachstum drin ist und mehr investiert wird, das ist das Thema Effizienz. Also ähm, papierlose Prozesse, papierlose Werkstatt, Kosten runter, mehr Zeit für einen Kunden, wie auch immer man das nennen will. Dann habe ich noch so zwei Beobachtungen. Das eine ist, was ich im Moment, ich weiß nicht, Derek, ob du das auch bestätigen kannst, ich kriege vermehrt Anfragen zur Serviceauslastung. Das war auch noch nicht so. Ich weiß nicht, ob das schon der Vorbote darauf ist oder der konkret spürbare Vorbote darauf ist, was ja schon die Spatzen von den Dächern pfeifen, also sinkende Serviceerlöse, Wegfallölgeschäft, Elektromobilität. Da ist sicherlich auch Corona mit dabei, die Fahrzeuge sind weniger gefahren. Aber das ganze Thema Veränderung des Marktes, ob nun strukturell oder durch Corona, können wir lange diskutieren, mit Auswirkungen auf den Service, scheint auf jeden Fall nochmal eine neue Bedeutung zu kriegen. Und das Letzte, was ich wahrgenommen habe, ist, dass die Hersteller doch immer tiefer in, den Absa in die Absatzwelt äh, und auch in den after -Sales bereich vordringen. Also zum Beispiel, äh, Agenturmodell ist klar, ne? das ist so Vorbote einer geänderten Vertriebsstruktur für den Neuwagen. Der Händler wird zum Auslieferungspunkt werden. Er wird in dem Zusammenhang auch jetzt nicht mehr das Geschäft unternehmerisch betreiben, sondern wird eine Provision kriegen und so weiter. Aber sie dringen auch in den Gebrauchtwagenbereich vor. Und das findet, da bin ich echt überrascht, das findet... Wenig Beachtung. Also, Haker hey ist bekannt, aber zum Beispiel, wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, was Volkswagen mit Wender im Moment äh, gebaut hat. Ja, das ist eine Plattform, wo ich als Privatperson, Tim, wenn ich dir mein Auto verkaufen würde, dann könnten wir die ganzen Zahlungsströme über Wender abwickeln. So, das heißt, Volkswagen hat ein Instrument im Markt, wo sie erstmal marktseitig die Angebote über Haker hey wunderbar mit datentechnisch nachverfolgen können und jetzt kriegen sie alle Transakt Transaktionen. Also auch dieser Bereich ist etwas, wo die Hersteller langsam ihre Finger ausstrecken. Das sind so die beiden, ich sag mal, Wahrnehmungen. Auf der einen Seite super viel Bewegung, total positiv, unglaublich spannende Projekte. Genau das Richtige wird angefasst und auf der anderen Seite aber eben auch die Einflussnahme durch andere.
0: Mhm ja sehr spannend also ein, ein vielfältiges äh, Jahr und auch ich glaube ich habe dich äh, relativ selten gelangweilt in diesem Jahr irgendwie erreicht ich oder angesprochen gefunden,
2: kann ich bestätigen
0: <lacht> ja das äh, das war auch immer so ein bisschen mein Eindruck da muss man erstmal gucken wie man dich an die Strippe kriegt oder wie man dich erreicht ne? ja es, ah, ist, es ist auch
2: so es ist so spannend was da passiert du hast im Grunde genommen eine eine ergebnisoffene Zukunft vor dir und, und die große Frage, die ja, ich sag mal, diese Branche jetzt so auf der obersten Flugebene bewegt, ist ja, wer baut das erste Ökosystem Mobilität? Wer wird das? Sind das die Hersteller? Sind das die Googles? Schaffen das vielleicht größere Händler wie E-Mail-Frei oder ähnliches? Und ähm, auf dieser Strecke einfach auch mit, mit Erfahrung dabei zu sein und, und, und seinen in Anführungsstrichen Senf dazugeben zu können und auch Händlern konkret die Hand reichen zu können, das macht einfach irre viel Spaß. Also, mhm. ich werde auch richtig mit viel Faszination reingesogen in dieses Thema.
0: Ein kurzer Boxenstopp bei unserem heutigen Partner. Autoprof ist die Anlaufstelle für professionelle B2B-Vermarktung von Gebrauchtwagen. Bei Autoprof handeln ausschließlich geprüfte Autohändler, die ihre Erträge im Gebrauchtwagengeschäft nicht zuletzt durch den garantierten Mindestpreis maximieren wollen. Schließe dich jetzt den bereits über 20.000 Händlern in ganz Europa an und registriere dich unverbindlich bei Autoprof. Alle Infos dazu auf autoprof.de. Also quasi das Ökosystem in dem Bereich, es wäre dann ja das Metaverse des Autos, ne? <lacht>
2: Nee, nee, genau nicht, weil, weil die, die Mobilität wird immer noch physisch, also wir teleportieren ja. noch nicht, nee, 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 die Mobilität aber, wird immer noch physisch stattfinden.
0: Ja, es ist aber spannend, dass selbst bei dem Metaverse-Thema, ich verfolge das so ein bisschen, Das ist ja ein sehr, sehr frisches, äh, 100% digitales, dürfte dich Jörg und den Derek auch total interessieren, das Thema, was da kommt, aber da gehen schon die ersten, äh, es, ich habe von virtuellen Probefahrten im Metaverse schon gehört, das ist Ab, total abgefahren, damit befassen wir uns hier auch schon, also was, was da passiert und gehen wird.
2: Das haben einige Hersteller ja schon vor, wann war es, sechs, sieben, acht, neun Jahren in Second Life
0: gemacht. Second Life, genau.
2: Ich jetzt soll nicht so ähm, die Erfahrung visuell, auditiv und so weiter teilen, mm. aber ähm, ich frage mich immer, was an diesem Buzzword wieder neu ist, dass es so durch die Gegend getrieben ist, wurde. Ein paar ja, neue Aspekte ja. gibt es, ja, aber Ganz genau. ein bisschen ist es auch alter Weiden, neuen Schläuchen.
0: <lacht> Irgendwie schon, ja, ja. Also kommen wir nachher, wir, wir gehen ja nochmal in die, in die Zukunft ein bisschen, aber jetzt äh, nehmen wir erstmal wieder den Derek mit rein und vom Derek, da interessiert es mich natürlich auch, wie war dein Jahr 2021 bis dato, wie würdest du das beschreiben? Ja,
1: ich sag mal so, es war ziemlich wechselvoll, ne? also ähm, das erste halbe Jahr noch bei e frei vollem Tagesgeschäft mit allem, was so dazugehört, dann der, der Ausstieg dort und der Einstieg wieder in die Selbstständigkeit, ähm, ich arbeite ja auch nach wie vor noch für frei in einigen Belangen und ähm, das ist schon mal ganz gut. Habe aber auch schon die ersten anderen Kunden und ähm, interessanterweise auch nicht nur aus dem Autohausumfeld, also nicht nur Autohäuser selber, die, die, die in der Richtung Bedarf verspüren und mit denen man ins Gespräch kommt, sondern auch so aus dem Dienstleisterumfeld, ja, so Automotive-Dienstleister, die natürlich alle irgendwo einen digitalen Bezug haben ne, in irgendeiner Form. Aber auch da gibt es offensichtlich auch immer wieder Nachfragen zum, zum Thema Produktstrategie, Preisstrategie, Marketingstrategie, ja. Digitalstrategie. Also man soll es nicht glauben, auch ein digitales Unternehmen fragt dann halt immer mal wieder nach der Digitalstrategie, ja? ähm, obwohl die eigentlich gar nichts anderes haben. Ne? Äh, klingt mhm. erstmal komisch, ist aber so. Und ähm, das finde ich auch ganz spannend. Ne? Also das ist auch nochmal so, so, so ein Betätigungsfeld, was ich eben auch ganz interessant finde. Und ähm, also da bin ich teilweise schon drin und engagiert in einigen Belangen. Da wird es dann teilweise auch sehr technisch. Ich bin ja kein, also so, ich bin nicht so nerdig wie der Jörg, ja, der dann noch selber programmiert und äh, auch so diesen tiefen, vielleicht auch diesen eher tieferen Blick in so technische Aspekte von vielen Dingen hat. Ich komme ja auch nicht aus der IT ähm, und... Ähm, ich bin da eher prozessorientiert vielmehr. Und ähm, äh, und mein, mein Augenmerk liegt dann, da weiß, wobei, da würde ich dem Jörg nicht wehtun oder, oder was Falsches sagen. Das weiß ich gar nicht, ob er das nicht auch tut. Ähm, aber ich, ich schaue mir dann eher so unter Umständen noch die, die Effekte auf die Menschen an. Also ich, ich bin ja immer der Ansicht oder ich bin der Ansicht, dass ähm, das größte Problem der Digitalisierung der analoge Mensch ist. Ne? Und ähm, jetzt kann man Probleme auch gern durch Herausforderungen ersetzen, ähm, aber am Ende mhm. ist es so. ja. Also der, ist, der kann der, 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 der beste Treiber sein, aber in vielerlei Hinsicht sind wir halt die größten Bremser. Und, ähm, und ich glaube, da muss viel angesetzt werden. Und äh, was ich oft erlebe, ist, dass so wenn du ins Gespräch gehst mit, mit äh, Kunden oder mit potenziellen Kunden, mit Interessenten, ähm, ja, wir wollen dies machen, wir wollen jenes machen. Und ähm, dann, dann ist das schon sehr stark irgendwo in operativen Maßnahmen, wo, wo da gedacht wird, ähm, das wollen wir auch tun, weil der und der tut das ja auch oder so. So, und wenn du dann mal hinterfragst, ja, erstens mal, was verstehen sie eigentlich darunter? Dann wird es meistens schon stille mhm. am Telefon oder am, am, beim Gegenüber. Also für mich so ein gutes Beispiel Online-Sales, kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf. Ähm, was ich immer wieder erlebe, wir wollen jetzt auch Online-Sales machen. Und wenn ich dann mal frage, was, was meinst du denn damit? Was ist das für dich? Dann ist es meistens schon schwierig. Ne? Und, ähm, mhm. und so, so ist das oft mit anderen Themen auch. Und, ähm, und das Nächste ist, ähm, dass ich oft den Eindruck habe, in den Gesprächen, dass die, dass die Menschen oder dass viele glauben, wenn sie jetzt in irgendeiner Form so der digitale, in Anführungsstrichen, ja meist gemeint dahinter ist ja technische Lösung haben, eine Plattform oder eine App oder irgendein Werkzeug, was ihnen hilft, irgendwas besser zu machen, das wird jedenfalls angenommen, dass das so ist, dass es dann schon erledigt ist. Dann haben wir nämlich die Lösung und dann wird das alles besser. Und da kann ich nur sagen, ich könnte jetzt böse sagen, träumen weiter. Ich könnte aber auch sagen, hey, du musst da nochmal anders drüber nachdenken. Ne? Hast, welche Ressourcen hast du? Was für Menschen hast du? Wie gehen die miteinander um? Wie tickst du als Unternehmer? und, und, und. Da sind so viele Detailfragen zu lösen äh, oder vielleicht vorher mal zu besprechen erstmal, bevor man dann sagen kann, pass mal auf, da gibt es Lösungen für dich. Die gibt es vielleicht sogar schon oder ey, du bist ja so speziell, ähm, da muss man wahrscheinlich irgendwas bauen ne? unter Umständen und das müsste man aufgrund der Voraussetzung dann so und so tun so, und, okay. ähm, und dann wird es meistens eckig, weil ähm, die Ungeduld ist groß, man will sofort Lösungen haben, jetzt schnell, jetzt machen ja alle und irgendwie scheint das ja gerade so der, der große Hype zu sein. Aber manchmal ist es besser, lieber noch drei Monate länger zu machen, als ähm, zu schnell mit irgendwas in den Markt zu gehen. Also, ich bin kein Freund von Todreden und Toddenken. Ne? Ich bin mhm. selbst jemand, der kopfgesteuert ist und ähm, muss mich dabei immer wieder mal einbremsen. Aber ähm, zu schnell Dinge an, anzufassen, insbesondere dann, wenn es sich so um erhebliche Investitionen handelt, mhm. ähm, halte ich dann eben auch für schwierig. Ne? Also, insofern mhm. ist schon sehr wechselvoll. Und ähm, ja, wie gesagt, also die, die Themen, Jörg hat ja vorhin so ein paar Themen angesprochen. Mhm. Beim Thema Serviceerlöse, ähm, ja, habe ich auch, dass die, dass die Händler natürlich vermehrt darüber nachdenken ja, und sagen, hey, wenn jetzt, jetzt da im Handel jetzt einiges nach und nach aus den Händen gleitet, was passiert eigentlich im After Sales? Das ist das eine. Also die Gedanken, die sie sich da machen, die sind auf jeden Fall da. Ähm, was ich dabei immer wieder feststelle, ist, dass ähm, dass viele eigentlich gar keine Kunden, keine wirklichen Kundenbeziehungen haben. Es gibt zwar, ich habe da neulich viel anhängt, da 55.000 Kundendatensätze in der Datenbank, aber davon nur 3.000 mit E-Mail, ja, nur mal als Beispiel. Ähm, das, das war schon erschreckend genug. Da fragen wir immer: wie, wie machst du denn zwischendurch eigentlich mit? Dem, wie hältst du die Beziehung aufrecht? Wer, wer spricht mit dem Kunden regelmäßig? Oder wie kann Informationsaustausch stattfinden, wenn im Prinzip gar keine Grundlagen dafür da sind? Mhm. Ähm, und, ähm, und wenn ich jetzt aber in, in eine Zeit komme, wo mir das, das, das ähm, insbesondere bei Neuwagen, Gebrauchtwagen, teilweise Neuwagen, dass ähm, die Geschäftsbeziehung eigentlich ein Stück weit aus der Hand genommen wird, da muss ich mir natürlich Gedanken machen, wie, wie kann ich eigentlich die Kundenbeziehung erhalten? Und Beziehung ist für mich eben nicht ein Datensatz, der irgendwo liegt, sondern Beziehung ist für mich, wenn zwei Menschen miteinander interagieren, ähm, mindestens zwei, und über den Weg dann anfangen, auch eine Vertrauensbasis herzustellen. Oder wenn sie schon eine haben, die dann eben auch zu erhalten. Und ich glaube, da muss einfach viel, viel mehr nachinvestiert werden. Da reden wir dann so über Dinge wie CRM zum Beispiel. Und auch da bitte nicht nur die Software, sondern vorher erstmal ein Managementsystem darüber. Also ein paar Gedanken darüber machen, was ist das eigentlich? Was heißt das eigentlich? Und ähm, also da sehe ich schon einiges, was da auch noch gemacht werden kann im Bereich Service, um über diesen Weg dann tatsächlich auch sowas wie Kundenloyalität irgendwo herzustellen oder zumindest das zurückzugewinnen. Ja. Daten-Silos, Jörg, gebe ich dir völlig recht. Das ne, ist ja ein sehr beliebtes Thema, ähm, zumal wir immer noch sehr, sehr viele verschiedene Systeme haben, die teilweise alle mehr oder weniger ähnliche Daten aufzeichnen. Ähm, ähm, sehe ich auch so. Und ökosystem ähm, ja, das wird spannend. Ne? Also, das, das Ökosystem Mobilität. Wort, das muss man auch. Ja, ja, ja klar. <lacht> ähm, ich möchte ja auch die Frage stellen, die du gerade gestellt hast. Was, was versteht man denn darunter? Ne? Ja, genau. Dann, genau. Also, also, am das Ende. Thema das, wollen wir das
2: nicht das aufmachen, dann reden wir noch drei
0: ja. Tage.
1: <lacht> ja, da hast du recht. Aber am Ende ist das ja sowas wie: äh, wir sind eben nicht mehr Autohaus, sondern Mobilitätsanbieter. Ja. Ähm, das ist ja auch durchaus sehr vielfältig und hat ja damit durchaus zu tun. Ne? Also, ähm, also, für mich ist es erstmal im ersten Schritt, würde ich mal sagen, ist es ähm, auch allein schon das gedankliche Sich-Lösen davon, dass man im Prinzip ja nur Auto macht, ne? ähm, sondern dass Mobilität, individuelle Mobilität für Menschen eben mehr bedeutet als nur Auto. So, jetzt ist das natürlich ein Thema, wo du sagst, naja, aber meine Kunden fragen da nicht nach, ja klar. Ähm, mich ruft im Regelfall auch keiner freiwillig an und sagt, kann ich bei Ihnen geldlos werden? Also insofern, ähm, äh, das ist ja ein Geben und ein Nehmen irgendwo. Und ähm, äh, äh, Aber äh, sagen wir ganz ehrlich, also Kunden fahren mit der Bahn, Kunden fahren Fahrrad, Kunden fahren Motorrad, Kunden fahren Reisemobil, Kunden fahren Auto. So, und, aber die, 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 die Hintergründe dafür, warum Sie diese individuellen Lösungen wählen, die sind durchaus immer verschieden und ähm, darauf kann man sich sicherlich auch ein Stück weit einstellen. Und das hat für mich eben was mit Mobilitätsdienstleistung zu tun, hm. die man dann wahrscheinlich in irgendein Ökosystem betten muss, im Sinne von, da bin ich nicht alleine, sondern da gibt es auch noch andere, die da beteiligt werden müssen. Hm, okay,
0: äh, auch sehr umfangreich, also das jetzt von euch beiden so ein Feedback zu haben, was euch in diesem Jahr hauptsächlich so beschäftigt hat, also hauptsächlich im Sinne von Kernthemen, also nicht zeitlich gesehen, ist ähm, schon sehr spannend. Und dass das äh, Mobilitätswort gerade auch wieder so, so rauskam, das finde ich auch sehr spannend. Ich würde euch mal an der Stelle vielleicht eine relativ kurze Antwort, weil ihr auch viel mit vielen Händlern Kontakt habt. Wie würdet ihr in Kürze gerade die Stimmung im Autohandel beschreiben? Vielleicht Jörg wie würdest du da gerade so, was nimmst du da wahr, was, was spürst du da, wie da gerade im Moment die Meinung ist weil oder die die Stimmung ist, weil wir, wir rutschen ja aus der Krise vielleicht jetzt in die weitere Pandemie gerade in dem Zeitraum und wir haben ja noch so ein, so ein anderes technologisches Problem, was alle Händler extrem beeinflusst.
2: Ja, also und genauso würde ich es mal trennen. Also hinsichtlich Digitalisierung, Schrägstrich Transformation, nehme ich eine Stimmung wie folgt war, die so ein bisschen in die Richtung geht. Ich will, ich habe verstanden, ich muss mhm. nicht nur, sondern ich habe auch verstanden, das bietet einen Haufen Chancen. Mhm. Womit fange ich an? Was tue ich als erstes? Was ist mein Fahrplan? Ähm, wie stelle ich sicher, dass ich nicht irgendwo sinnlos Geld versenke in eine Lösung? Und da gebe ich direkt dir völlig recht. Ähm, nur weil sie jeder andere macht, ähm, sondern wir machen ja Digitalisierung, weil es der Kunde so will oder weil ich einen Schmerz abstelle oder ein Potenzial abheben will oder weil ich in Daten investieren will. Einen anderen Grund gibt es nicht. Aber wo fange ich konkret an? Das ist im Moment so, das sind auch die Anfragen, die mich am meisten erreichen. Und das ist auch für mich der Wesenskern einer Digitalstrategie. Dieses Wort ist fürchterlich aufgebläht. Das ist so die eine Sache. Also ja, ich will durchaus motiviert durchaus weniger Berührungsängste als in der Vergangenheit, ja, auch zum Beispiel Programmierer einstellen, das war auch eins meiner größeren Betätigungsfelder, wie kann ich so jemanden onboarden und, und, und wie baue ich die Sprachbarriere ab, also da ist große Offenheit. Bei Corona ähm, respektive der anderen Krise, also ich sag mal, werde ich als Händler noch gebraucht in einem zukünftigen Mobilitätsmarkt, für den zweiten Teil auch wieder Aufbruchsstimmung. Es wird mit Lastenfahrrädern experimentiert, mit Wohnmobilen, mit Vermietkonzepten, mit allem Möglichen. Wunderbar. mal, das sind vielleicht 1000 von 36.000. Ich weiß nicht, was mit den anderen 36.000 passiert, aber die 1000 tun es wenigstens. Bei Corona ganz ehrlich, großes Fragezeichen. Da sind wir alle gleich verunsichert und äh, wir wissen nicht, ob wir jetzt wieder einen Shutdown haben. Wir wissen nicht. Wir werden sicherlich ein bisschen die Absatzzahlen ähm, nach oben kriegen, weil die Welle abgebaut wird, die sich jetzt irgendwo durch diese Chip-Krise und so weiter aufgebaut hat. Aber langfristig, Fragezeichen, hm. Verunsicherung. Verunsicherung,
0: okay. Okay, das war jetzt die kurze Antwort Ganz am Ende.
1: <lacht> <lacht> Derek, schau mal, was, schau mal, was du da hinkriegst. Jetzt ja, muss ich natürlich mithalten, ne? Aber mal gucken. <lacht> das Lettrüsten hier. Ich kann, ja, ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, ich sehe das ähnlich wie Jörg oder so. Ich kann ich kann dem
0: nur be beispringen.
1: Genau, genau, genau,
0: genau. genau.
1: Ja, also ähm, im Handel sehe ich durchaus ein zwiespältiges Bild. Also natürlich gibt es äh, äh, verstärkt Händler, die auf den, auf den Zug aufspringen und sagen, hey, mir ist bewusst, äh, ich muss da jetzt was tun und wo sich dieses ich muss langsam in ein ich will auch wandelt. Das ist das eine, aber ich sehe oder ich habe nach wie vor das Gefühl, dass viele da draußen immer noch wie früher da sitzen und sagen, naja, jetzt gab es ja Corona und deswegen sind wir jetzt schon ziemlich digital, weil wir jetzt Teams nutzen und auch Zoom-Calls machen. Ähm, und so, also ist schon richtig digital so und ähm, das ist das, das eine, also da wird irgendwie dieses eine, das, das bisschen, was da gemacht wurde, wenn du so möchtest, wird gleichgesetzt mit Digitalisierung ähm, und wenn du mit den Leuten ins Gespräch kommst, dann kommt immer unter, nicht immer, aber oft der Hinweis, ah nee, Finke, also pff, nee, da warten wir jetzt erstmal ab, ne? also nicht, dass wir jetzt hier was tun und ähm, das ist alles ganz toll und dann kommt morgen der Hersteller und macht wieder ganz andere Sachen. Ja, also ähm, das ist, ich sage mal, diese Wartehaltung, ja, diese, 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 zögernde Wartehaltung, die ich schon seit Jahren erlebe, in, bei, wirklich beim Großteil von Autohäusern. Ähm, jetzt kann man sagen, ja, komm, die gibt es immer noch. So, offensichtlich sind die damit gut gefahren. Kann eine Sichtweise sein, ja. Die andere kann aber auch sein zu sagen: ja, stell dir mal vor, du hättest es jetzt anders gemacht. Was hättest du unter Umständen daraus lernen können? Beziehungsweise, was hättest du unter Umständen dich schon ganz anders besser aufstellen können? Also, ähm, das ist so der eine Punkt bei Corona bin ich mit Jörg äh, ganz einer Meinung, das ist ja Glaskugel, ne? keiner weiß, was passiert, ja. aber ich glaube so, was die Voraussetzungen betrifft, sind wir sicherlich da besser aufgestellt als beim, bei der ersten Welle, wenn du so willst, weil eben vieles schon gelernt ist und ich sag mal, äh, so nervtöten, wie wir das alle finden mögen, ähm, ist ja auch so, ob jetzt mit Maske und, und äh, Shutdowns oder Lockdowns oder was auch immer kommt, ähm, aber es ist ein Stück weit gelernter und wir wissen damit besser umzugehen und ich glaube, da das wird uns also nicht mehr erschlagen in dem Sinne. Ne? Hm. Ähm, da finde ich die, die andere Krise, die es noch gibt, nämlich die mit den Chips und mit den Rohstoffen, die finde ich da schon ein bisschen dramatischer, was das betrifft, auch wenn Corona dramatisch genug ist, ist für sich genommen, aber dass da eben doch nach und nach das Geschäft austrocknet und du mehr oder weniger fast nichts dagegen tun kannst, weil es gibt eben wenig Alternativen, die du aufmachen kannst. Das finde ich dann schon ein bisschen, bisschen, bisschen herausfordernder ne? für so einen
0: Handel. Das empfinde ich äh, ganz stark so gerade. Viele haben das, was Sie auch sagt, so mit. Ähm, also viele sind haben sich auf dem Weg begeben in den Themen digitaler zu werden und, und Dinge zu verändern und auch viele haben auch nicht mehr den Antrieb aus einem aus so, einem, aus so einem Mangel heraus oder aus so einem Muss heraus, sondern die, denen ist das jetzt bewusst, dass es da wirklich eine Veränderung gibt und sind auf dem Weg. Dann Es gibt ja, diese, es gibt ja immer
1: diese Weg von oder diese Hinzu. Ganz genau, ne? ganz genau. Glaube, dieses, äh, da, da wandelt sich gerade was. Von mhm. Weg von war immer so der, oh Gott, jetzt muss ich, aber hinzu mhm. heißt ja, ich will auch. Genau, sehr treffend. Drauf, aber da gibt ja. schön noch, noch noch eine Ergänzung. Ähm, man,
2: man kann da wirklich auch so recht typische Phasen beobachten. So vor, vor drei, vier Jahren, da fünf Jahren hatten wir immer noch so, naja, Digitalisierung, lass mich in Ruhe, ich stecke Kopf in den Sand, das überlebe ich auch noch. Dann kam so die Frage, was ist das? Jetzt sind wir so, wo fange ich an? Und wir sehen auch schon vermehrt Händler, die daraus völlig neue Geschäftsmodelle entwickeln. Also die im Grunde genommen ihre Digitalabteilung, ihre it abteilung ausgegründet haben, mit Programmierern aufgebieft haben und richtig coole Anwendungen bauen. Also wir hatten gerade auf dem, dem Tag hier Prozesse 4.0 von von der Autosakademie auf dem Praxistag hatten wir etliche Händler-Schneider-Gruppe und wie sie alle heißen, die im Grunde genommen Dinge jetzt auch, oder Outdoors-Siebrecht-Herbrand, die auch Dinge, die sie selber entwickelt haben, vermarkten und verkaufen und damit zum mhm. Teil zur Softwarefirma werden. Das ja, ist, ist nichts für jeden Händler, um Gottes Willen, aber da ist Aufbruchstimmung, das finde ich gut. Mhm.
0: Ja, es ist Wahnsinn, was sich da entwickelt. Ja, also das ist toll. Und also was ich jetzt so in den letzten Wochen, Monaten halt spüre, ist halt äh, so Corona, also Digitalisierung, ja, äh, Corona, ja, das ist alles das wird sich schon irgendwie durchdengeln, aber dann halt äh, noch einen hinten drauf äh, mit dem Mangel an äh, Material, was man verkaufen kann, also sprich den Fahrzeugen. Ähm, da habe ich schon, da spüre ich bei bei vielen so ein bisschen, ich will nicht sagen Müdigkeit, aber einen gewissen Stress. Und das, das fordert die. Und da ist auch der eine oder andere bei, der einfach nur sagt so, was noch, also was denn jetzt noch bitte? Ne? Also als wenn wir nicht eh schon vorher schon echt gefordert waren. Und äh, da setzt ein gewisser Stress und Müdigkeit auch ein. Und da kann man auch nur hoffen, dass das irgendwie geschmeidig äh, äh, über die Bühne geht, äh, dass sich das ein bisschen relativiert, äh, weil das ist, das braucht die Branche nicht.
2: Wobei ich bei diesem Thema Halbleiter ähm deutlich entspannter bin als bei Corona. Also ich habe ja selber in der Halbleiterbranche jahrelang gearbeitet. Ich bin so ein bisschen weiß ich wie die tickt und ähm, das ist im Moment ein Effekt, der ein Pendel, der komplett ins Extrem gegen den gegen den autobereich gegen den Automarkt ausgeschlagen ist. Das kommt auch wieder zurück. Mhm. Es hilft dem Händler nicht, der aktuell keine Ware hat, die er verkaufen kann. Das verstehe ich absolut. Nicht. Mhm. Aber das ist von einem anderen Kaliber als äh, so eine Pandemie.
0: Also es betrifft ja, es ist immer so, wenn man im Freundeskreis mit Menschen spricht, die wenig Ahnung vom Autohandel haben, da gibt's ja, sind ja alle außer wir so ungefähr, wenn man dann so sagt, ja die Halbleiter-Thematik haben sie schon mal gehört und dann wissen die auch, ah, Audi und BMW und wie sie alle heißen, können vielleicht weniger Autos bauen, da hört das ja aber auf, wenn ich denen aber sage... Wenn die weniger bauen, da kommt weniger da an. Weniger da ankommen heißt, da kann weniger verkauft werden. Dann haben die ein Problem. Und ich habe zum Beispiel, ich bin ja Dienstleister unmittelbar am Marketing. Wenn da weniger zum Verkaufen ist, dann werben die auch weniger. Also das, das hat halt eine ganz lange Kausalkette. Ne? Und ähm, das ist schon, das ist schon höchst spannend. Und bei uns ist in diesem Jahr das halt auch so, dass wir häufiger oder mehr mit ich sag mal Dienstleistern also nicht nur auf dem Autohandel arbeiten sondern auch mit, mit Companies drumherum weil die halt unser Know-how so schätzen weil wir genau wissen wir haben die Kontakte wir wissen wie der Autohandel tickt und die die haben dieselbe Zielgruppe und wollen dann halt auch so Positionierung und all sowas ähm, partizipieren da findet auch ein Shift statt das ist sehr spannend ja also Jetzt haben wir einen wunderbaren Rückblick schon hier zu dritt gemacht und sind in ein paar Themen schon echt nah dran gegangen. Das fand ich extrem spannend und wir machen es diesmal so, weil ich habe nämlich noch zwei, drei Themen neben dem, dass ich von euch unbedingt wissen möchte, wie ihr das kommende Jahr so bewertet und was ihr so ein bisschen erwartet, was euch persönlich beschäftigt und welche Veränderungen es gibt und die Einschätzung der Branche. Habe ich eigentlich noch das Thema im Rucksack, was ich mit euch besprechen wollte, ist gerade diese Vielfalt an neuen digitalen Dienstleister um den Autohandel. Das splitten wir aber in den zweiten Teil ab. Wir werden diesmal in einem Monat, werde ich zweimal erscheinen und euch nerven, wenn ihr möchtet. Und im zweiten Teil geht es nämlich direkt spannend mit dieser Brücke zu dieser Vielfalt an Dienstleistern um den Autohandel weiter. Und an der Stelle möchte ich mich erstmal bei, also auch vor allem mit denselben beiden Gästen geht es dann gleich weiter oder demnächst weiter. Mit Derek und mit Jörg. Und erstmal an der Stelle, Jungs, ganz lieben Dank, dass, dass ihr mal so ein bisschen Einblick in eure Gemütslage und, und eure Expertise im Autohandel gegeben habt. Erstmal an der Stelle vielen Dank, Derek und Jörg. Gerne. Danke euch. Danke, okay. Tim. Super, dann sind wir mit dem ersten Teil des Zweiteilers für heute durch und dann sage ich erstmal Danke nach da draußen und halte die Ohren steif und bleibt gesund und wir hören uns in Kürze wieder. Vielen Dank, ciao.
2: Bis später, bis demnächst.